0: Hey liebe Freunde und willkommen zur sechsten Ausgabe des Podcasts Emunask, dem Podcast vom Jugendzentrum Monar. wie immer mit mir Philipp und dabei Dennis. Moin moin liebe Freunde, wir haben heute auch noch jemand äh, ganz besonderes
1: dabei, vielleicht habt ihr es mitbekommen aus unseren, aus unseren Flyern und zwar den Herrn Ilja Zinzipper, die meisten kennen ihn, bist du da Ilja?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall am Start und freue mich sehr heute hier zu sein.
1: Ja cool, wir freuen uns auch, es ist auf jeden Fall sehr cool, dass du Zeit hast äh, wir sehen auch, er ist gerade im Büro, also er ist nicht im Homeoffice. Das heißt, er ist wirklich direkt in der Zentrale der ZW und kann uns aus dem Inneren raus berichten. <lacht> ähm, wir haben dir, genau wie nach ein ähm, paar Fragen mitgebracht. Natürlich, also auch unsere eigenen, aber auch äh, viele anonyme Fragen. Und äh, ich würde vorschlagen, <lacht> wir fangen direkt erstmal mit den mit, äh, mit Fragen oder mit den anonymen Fragen an.
0: Genau. Ich würde vielleicht sogar sagen äh Yeah. Willst du dich erstmal einmal vorstellen, Stimmt, sagen, genau. wer du bist, ja, wie, du, okay, wie, du, sehr, sehr wie gerne. du, wie alt du bist? Danke.
2: Also, ich bin Ilia. ich bin in Frankfurt geboren und bin 22 Jahre alt, habe hier mein ganzes Leben verbracht, bis ich dann mein Abi bekommen habe, dann bin ich umgezogen nach Wolfsburg, in Wolfsburg habe ich dann studiert, Bin dann wieder, habe dann in Hannover viel gearbeitet und aus Wolfsburg bin ich dann wieder zurückgekommen nach Frankfurt, arbeite jetzt hier bei der ZWST und ja, wohne hier, meine Familie ist da, ich bin sehr zufrieden.
0: Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe studiert BWL in okay. Wolfsburg und fange jetzt, also wenn die Corona-Krise vorbei ist, fange ich Sozialarbeit an, jüdische Sozialarbeit Ach, cool. in Heidelberg.
1: Sehr cool. Du hast gesagt, du hast in Hannover, also du hast ja Jugendarbeit gemacht, erzähl mal aus der Zeit vielleicht, also beziehungsweise wie allgemein, was du schon alles an Jugendarbeit gemacht ja. hast.
2: Das ist eigentlich sehr interessant. Ich war am Anfang in Frankfurt halt Chanich, bin dann Madrid geworden, ganz normal, unter der Leitung noch von Zwieberbera. Danach, als ich nach Wolfsburg umgezogen bin, war es halt schwieriger, weil dort direkt vor Ort gibt es leider kein Jugendzentrum mit fünf Juden in der Gemeinde. <lacht> das ist halt schwieriger. Aber ähm, der Weg nach Hannover ist nicht weit und Hannover hat ein Top-Jugendzentrum gehabt damals und heute auch immer noch. Und dort habe ich dann gearbeitet, erstmal als Madrid das erste Jahr und im zweiten Jahr dann als Korosch. Um, es war eine überragende Zeit, kann ich einfach nur sagen, mhm. das Jugendzentrum in Hannover ist wirklich top. Wir haben zusammengearbeitet mit vielen Jugendzentren aus Niedersachsen und äh, haben Reisen gemacht, es war immer, es war immer cool, hat immer Spaß.
1: Wir waren, wir waren zusammen auch, ich war mit Osnabrück und du mit Hannover, ja. waren wir ja im Disneyland, wo es äh, den ja. ganzen Tag geregnet hat. Das war ein
2: <lacht> ja, Nachmittag war dann wieder okay, Vormittag war natürlich ja. super. Nass. Warst du
1: abends, <lacht> wir waren noch abends bei so einer richtig geilen Show. Als ich noch, diese diese äh, ja, show genau. Oh mein Gott, wow. Diese show, <lacht> diese, diese Lichter-Show, ich werde sie niemals in meinem Leben vergessen. Ich
0: glaube, ihr seid die einzigen Jugendzentren, die jemals in einem Disneyland waren. Oder war was das, war. das war krass. krass. Du, bei dem
1: Feuerwerk war, dachtest du echt, du bist mitten in so einem Disney-Film. Das war, zu, das war ja. zu krass.
0: Ja,
2: das war
0: wirklich krass. <lacht> okay.
2: Ja, und das ist so viel halt dazu, was ich an Jugendarbeit bis jetzt gemacht habe. Danach habe ich halt viel ähm, bei Jujuba auch gemacht habe dort versucht zu unterstützen, aber dann war ich schon wieder zurück in Frankfurt und ja, bin jetzt so auf der deutschen Schiene unterwegs ich sage, ich gucke, wo man noch was tun kann und helfen kann.
0: Okay, du sagst, äh, du willst jüdische Sozialarbeit studieren. Ähm, bedeutet das auch, dass du zukünftig dann bei der ZWST arbeiten möchtest? Also vollzeit
2: Also das ist genau eine anonyme Frage, willst ja, du deine zukünftige
0: und, Karriere... Ja. Ah, sorry. Ist auch eine anonyme Frage. Willst du deine zukünftige Karriere vollzeittechnisch bei der ZWST gestalten?
2: Ja, diese Frage habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Und viele Freunde und Leute und Familie, alle haben mir am Anfang geraten, geh nicht zur ZWST, du bleibst dafür dein ganzes Leben. Ich denke, es ist immer wichtig zu wissen, was man in der Zeit macht, die gerade stattfindet. Und jetzt momentan bin ich noch bei der ZWST. Ich studiere etwas, was natürlich diesen Bereich betrifft. Aber ich bin offen für alles, was danach auf mich zukommt. Also ich plane nicht bei der, also ich plane nicht nicht bei der ZWC zu meinem Plane, aber auch nicht quasi, also ich plane nirgendwo hin, sondern gucke einfach, was kommt. Ich bin sehr dankbar, was die ZWC mir für eine Chance gibt. Immerhin ermöglichen sie mir, hier das ganze Leben und alles und trotzdem immer noch mehr dazuzulernen und mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich sehr schön. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar und bin sehr, sehr hoch zufrieden.
1: Aber du bist ja, das jetzt ja nicht das Erste, was du bei der ZWST machst, beziehungsweise kommen wir kommen gleich sowieso dazu einmal, was du, erzähl doch jetzt einmal, was, was ist genau dein Job bei der ZW, also außer vielleicht als Chorosch und Madrid Madrierov Not zu sein, aber was genau machst du jetzt gerade? Ähm, bei der ZWST
2: bin ich momentan eingestellt als BBYO and ZWST Partnership Coordinator, das ist quasi... Eine Stelle, die neu erfunden wurde oder einberufen wurde durch die, die und entstanden ist aus der Partnerschaft zu BBYO, zu unseren hm. Partnern aus den USA. und Mein Job ist es quasi im Endeffekt, diese Partnerschaft zu stärken, Dinge zu etablieren in Deutschland, die wir von BBYO lernen, aber auch zum Beispiel bei BBYO sehr viele Dinge zu etablieren, die wir von der ZWC einfach schon generell ausmachen. Ja? Zum Beispiel sind die Programme qualitativ bei uns 100% hochwertiger als drüben, ja weil wir hier eine richtige Ausbildung haben für die Matriken und alles Weitere, ist eine super Struktur. Dort ist es mit dem Jugendtum ein bisschen schwieriger. Die haben da nicht so einen krassen Anschluss wie unsere Kinder hier. Und da kann man auf jeden Fall viel miteinander weitergeben, austauschen. es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ansonsten steht in meinem Vertrag auch geschrieben, dass ich außerhalb von meinem Projekt natürlich in jedem <lacht> Bereich der ZTG sehr werden kann. Das haben die natürlich schlau gemacht. Aber ich bin nein, ich bin sehr, sehr hoch zufrieden. Ich helfe wirklich, also ich versuche wirklich zu unterstützen, die Dinge zu machen, Projekte anzutreiben, keine Ahnung. Nächste Woche zum Beispiel planen wir eine Yomasi karon zeremonie ja, Montagabend mm. um 19 Uhr, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Die planen wir und da kann man auf jeden Fall einschalten und eine super Zeremonie erleben. Es wird auf jeden Fall bewegend und rührend und es sind halt Aufgaben, die jede Woche auf, auf mich zukommen und ich kann damit einfach nicht rechnen, was kommt als nächstes, was nicht. Sehr, sehr spannend. Und das ist so, was ich mache, das ist, was reinkommt. Wird bearbeitet.
1: Jetzt ist es ja so, das ist ja nicht das Erste, was du bei ZW warst. Also ich war ich war ja mit dir auch vor zwei Jahren, glaube ich, in Gatteo auf Machane und man kennt dich ja auch eigentlich, die meisten kennen dich ja auch von Machanot. Äh, erzähl mal ein bisschen davon, wie, wie kam es dazu? Ich meine auch, äh, du warst letztes Jahr, oder vorletztes Jahr auch alle drei Tourni und davor das Jahr auch alle drei Tourni. Also, also. Wo nimmst also du die Motivation vielleicht erstmal das? Das ist ja wahnsinnig <lacht> anstrengend.
0: Ja,
2: also das ist, also es ist schon anstrengend, ja, aber ich weiß nicht, die Leute, die mich, also die Leute, die mich wirklich persönlich kennen, wissen, dass einfach in meinem Kopf noch nicht die Dinge so funktionieren, wie bei einem normalen Menschen, ein bisschen <lacht> verrückter angelegt das ist, das Ganze, aber, was mich wirklich am Ende des Tages antreibt, und sage ich jedes Mal, und das sage ich nicht so, oh, er will ein Vorzeigematrix sein oder sonst was, sondern wirklich, sind wirklich irgendwo die Kinder, ja, weil, Du triffst jedes Mal irgendein neues Kind und jedes Kind hat irgendein anderes Talent, hat irgendwelche anderen Vorlieben, irgendwas, was ihm gefällt, was dem anderen Kind anders gefällt. Ich weiß es nicht und es ist immer interessant, sowas zu sehen. Und ich denke, am Ende des Tages müssen wir einfach wissen, für was wir das machen. Wir machen es einfach für die Zukunft. Also wenn es diese Not zum Beispiel nicht geben würde, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ja, Also es ist es hat wahrscheinlich 80 Prozent von meinem ganzen Charakter, von meinem ganzen Leben, von allem geprägt, was ich so in mir trage und was ich für Werte weitergeben will. Und das hat mich sozusagen dazu angetrieben, einfach als ich dann Chanich war, selber zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall auch Matrich werden und zwar aber 150%. Hm. Da
1: versucht
2: man natürlich immer alles zu geben und einfach mit 100% Prozent da reinzugehen, egal in welcher Rolle ich da jetzt hinfahre und welcher nicht, aber ja, das ja. ich mich quasi.
1: Ich, ich erinnere mich, ich kann, das nur, ich kann das nur bestätigen. Ich weiß noch, als wir zusammen in Geteo waren, da, das war ja dritter Turnus und du hast vorher Dritte schon zwei Turni gemacht und dann war die Frage, ja. wer macht noch Medientrugist und du, ja, kein Problem und dann alles... <lacht> Es war schon, äh, war Was? mein erstes äh, Machane, muss ich dazu sagen. Ich war, äh, muss ich auch sagen, so ein bisschen props. Ich war sehr beeindruckt, wie man das, äh, also ich war total kaputt danach, nach dem Machane. Ich war, ich weiß noch, ich habe da geschlafen und Bella hat ein Video von mir gemacht. Also ich war so kaputt und du ja, hast ich da... ich ja dieses Video. <lacht> <lacht>
0: und und in der
1: Achterbahn bin ich auch ohnmächtig geworden. Alles wirklich. <lacht> 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 Erzähl.
0: <lacht> 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 Ihr müsst verstehen, äh, Ilia ist jetzt gerade abgehauen und lacht sich. <lacht> Im Büro kaputt. <lacht> oh
1: <mein lacht> An alle, die am dritten Tour Gateo waren. Erzähl, erzähl
2: das mal. Oh mein Gott, wir hatten ein Video von Dennis, er äh, hat diese ähm, Cartoon, da wo du mit den Beinen, die Beine schweben so in der Luft. <lacht> und diese Achterbahn neben unserem Roche und wird auf dem Weg vier, fünfmal ohnmächtig, jedes Mal. In. Und, und Roddy hat dann immer so
1: gerufen, das schon wieder, schon wieder.
2: Ist das war so ein ist, Oh mein Gott. Das, das hast ist du gar nicht
1: mitbekommen, ist das letztes Jahr wieder passiert.
2: <lacht>
1: schon, <lacht> schon wieder. Ich glaube, du, du warst es. Oder
2: in die Gruppe. In, in glaub, die Gruppe,
1: glaube ich, kann es sein. Glaub, er hat direkt gesagt: oh. fertig, er
2: fährt nie wieder. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ja, also ich habe es nicht so gut verkraftet wie Ilia auf jeden Fall. Ich <lacht> weiß ja, ja schon anders.
0: <lacht> ja. Ilia, ich hatte auch noch eine Frage bezogen. Du meintest, du meintest gerade ähm, BBYO, du bist so dafür ein bisschen verantwortlich. Wir haben ja alle gesehen, Ihr wart ja dieses Jahr wieder bei der International Convention. Ähm, kannst du da irgendwie sagen, also vielleicht einmal ganz kurz, was das ist und dann, was ist so, was hat dich da am, am meisten mitgenommen? Weil das ist ja eigentlich schon krass, so aus der ganzen Welt versammeln sich jüdische Menschen. Was war da so dein Highlight? Das würde mich interessieren.
2: Okay, also mein, mein persönliches Highlight muss ich wirklich ehrlich einfach nochmal unterstreichen und erwähnen, weil einfach die Props rausgehen müssen, geht an meine Kollegin Bella. Ja, mit der ich gemeinsam dieses Projekt leite. Wir sind beide dafür sozusagen eingestellt bei der ZDC. Ich würde ohne sie wirklich, würde ich wirklich untergehen. Ja, ich mache sehr viel und ich versuche auch viel Gutes zu machen, aber sie macht immer dann noch diesen letzten Schliff. Ja, die macht das dann einfach überragend. Aus der IC, was ich mitgenommen habe, ist, dass es ähm, wirklich wichtig ist, dass die Menschen ihren Horizont erweitern, und also wirklich aus den Grenzen von Deutschland rausgehen, egal wohin. Es ist wichtig, dass man einfach neue Menschen trifft und diese kennenlernt, mit denen spricht. Man muss sie nicht lieben oder mögen. Es geht einfach nur darum, um zu sehen, dass es auch Dinge gibt, die anders sind oder Dinge gibt, die anders gemacht werden. Und das habe ich mitgenommen jetzt von der IC wieder, dass es einfach unglaublich ist, wenn so viele Menschen zusammenkommen, dass man wirklich in jeder Ecke dort von diesem Hotel, und dieses Hotel hatte super viele Ecken. Das war riesig, ja, so wirklich riesig dass man wirklich in jeder Ecke irgendwas Neues finden kann. Immer irgendwas Neues. Man ist immer auf der Suche und wird auf jeden Fall fündig. Also es war sehr, sehr interessant, wirklich.
0: Dennis, willst du mit der nächsten anonymen Frage weitermachen? Kann ich machen. ich <lacht> ähm, Freue mich schon. Du
1: hast ja schon was zu gesagt, trotzdem stelle ich die Frage nochmal. Was würdest du machen, wenn du nicht Madrid bei der zwst Tätig es also grammatikalisch falsch, aber. Oder vielleicht du,
0: hast, hast du dich das schon mal gefragt, was du machen willst. Du
1: meintest ja eben, du, das macht dich ja, also es macht ja viel deiner Persönlichkeit aus, hast du dir schon mal sozusagen die Frage gestellt, was wäre, wenn nicht? Also, es ist natürlich schwierig zu beantworten, weil ich in der Situation nicht bin, aber ähm, wenn ich nicht
2: mal durchgeworden wäre bei der ZWST, ja, dann hätte ich wahrscheinlich mein Studium einfach absolviert und wäre dann irgendwo. Als Buchhalter in der Bücherei geendet habe. Ich weiß es nicht. Buchhalter in der
1: Bücherei. Das Nein, hört sich also gut an. Ich,
2: ich muss ehrlich sagen, es ist, also es hat mich schon, es hat mich schon wirklich sehr, sehr krass geprägt, aber ich habe mir selbst ausgesucht, danach diesen Weg weiterzugehen. Also ich hatte die Möglichkeit, gehe ich bei der ZWST weiter in dieses Office hier und versuche mehr zu machen, oder gehe ich woanders hin und gehe quasi meinem Studiengang nach, in meinem hm. Bereich. Und da ja, habe ich mich selbst dazu entschieden, auf jeden Fall hier die Chance wahrzunehmen. Und wie das wäre, wenn es nicht so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich woanders. Und nicht so weit wie jetzt.
1: Ich <lacht> ähm, stelle da nochmal eine Folgefrage, weil die ja schon so leicht war. Ähm, vielleicht auch jetzt, weil du, du bist ja jetzt Korosch. meine ganz allgemeine Frage. Denkst du, also wann denkst du, ist die richtige Zeit im Jugendzentrum als Madrid oder auf Machane aufzuhören? Weil es ist ja auch ein bisschen... Ich denke mal, viele von uns äh, holen da auch ein bisschen Kindheit nach oder wollen es verlängern und wollen so viel wie möglich Machane mitnehmen bis ins Erwachsenenleben, aber irgendwann ist ja vorbei, gerade um Jutze auch, wenn Studium anfängt und so. Und wann würdest du sagen, ist der Punkt, wo man sagen muss, hier ist vorbei und jetzt auch vielleicht ist eine andere Generation einfach näher an den, an den Jugendlichen und Kindern dran. Also ich denke.
2: Generell muss man erstmal, also ich, ich also ich fange einfach mal, ich gerät jetzt einfach mal so da rein. Ähm, generell finde ich, dass man viel mehr die Struktur aufbrechen sollte, dass Chanichim nur an Programmen teilnehmen und Madrichim nur die Programme vorbereiten. Das bedeutet da auf jeden Fall schon mal versuchen, als madrichim teams probieren wir jetzt auch bei der ZWC, die Khanichim viel mehr in die Planung und in diese Organisation, diesen ganzen Prozess vorher einzubinden, einzubeziehen, damit die erstmal von Anfang an schon sehen, okay, es gibt Dinge, die ich dort machen kann, aber es gibt auch noch Dinge, die ich wirklich lernen muss. Hm. Ja, dann zu gucken, wann ist meine richtige Zeit, wann will ich eigentlich kein Chanich mehr sein. Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen sollte. Und dann ist halt die Frage, okay, du warst jetzt Madrid, sagen wir, du bist 25 Jahre alt, bist Madrid auf Machane und überlegst dir halt, okay, was machst du weiter? Wenn du einen normalen Job hast, wird es schwierig, dann immer sechs Wochen, zwei Wochen, vier Wochen, frei. Ja. ja, Also das heißt, die Komplikationen kommen immer mit der Zeit. Als Madrid müsstest du eigentlich schon so früh wie möglich anfangen, am besten in deiner Uni-Zeit, ja, wo du wirklich noch Zeit hast, es zu machen. Und ich denke, am Ende des Tages gehst du dann irgendwann deinen Weg und hörst auf, als Madrid oder als Roche zu fahren. Man sieht es, also ich muss, also das beste Beispiel ist Xenia Fuchs. Sie hat uns alle geprägt in der Jugendarbeit, das ist keine Frage. Sie hat 15, 10 Jahre, die ja. macht, also sie war mein Roche. Auf nee, ich war da 13 Jahre alt, als ich habe mir meine Hose gekackt, als sie mich angeschrieben hat. Ja? <lacht> Aber es ist so, dass man von 10 Jahren einfach unheimlich viel gelernt hat. Und sie war da, als jemand gebraucht wurde, ganz klar. Und ich denke, solange man immer diese Menschen braucht und sie fühlen sich auch so, dass sie gebraucht werden und man braucht Menschen in der Jugendarbeit, solange sollten sie auf jeden Fall bleiben, weil sie ein Ziel, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und ja, wenn es dann ernster wird im Leben, Familie, richtige Arbeit und so weiter ja. und so fort, dann ist natürlich eine Sache, da muss man halt Platz machen auch für die, nächste Generation.
0: Ich glaube halt, dass man immer irgendwo so ein bisschen damit verbunden bleibt. Also e egal, wie weit, wie weit du kommst, irgendwo ist immer noch ein Teil von dir, der immer noch auf Machane fahren möchte und immer noch Jugendarbeit machen möchte. Irgendwann kannst du, also verlagert sich halt einfach ja, die Wichtigkeit so ein bisschen. Absolut, und deswegen ist auch momentan so eine depressive
2: Phase bei den Madrichim, weil Jugendkongress ausgefallen ist. Ja, das ist natürlich <lacht> die Veranstaltung für alle Madrichime im Jahr, da wo alle sein müssen. Deswegen ja. ist natürlich schwierig. Aber ja, absolut.
1: Wann hast, hast du schon, also du machst ja jetzt keine Jugendarbeit mehr im Jutze. Vermisst du das selber auch? Also würdest du gerne noch, sage ich mal, jeden Sonntag ins Jutze fahren und da deine Piola machen? Oder reicht dir das, was du gerade machst? Also ich muss,
2: ich, muss, ich muss ehrlich sagen, damals in Hannover war ich nicht jeden Sonntag da. Das war natürlich ein sehr großer Fehler von mir. ich hätte viel mehr machen können, auf jeden Fall. Am Ende des Tages hätte man immer mehr machen können. Aber ich vermisse es schon, ja. Ich muss wirklich sagen, ich vermisse es, in die Jugend ins Jugendzentrum zu fahren und mit den Kids die Peola zu machen, mit dem Adrichin die Peola zu besprechen. Ich habe es geliebt, in Hannover besonders, weil die Menschen dort einfach sehr, sehr gut waren und sehr gut sind und gute, gute Qualität. Und ähm, ja, deswegen versuche ich jetzt quasi von der ZWST aus einfach jedes Wochenende <lacht> das Fußball, also davor, vor dieser ganzen Krisenzeit und versuche einfach wirklich so viel wie möglich in allen Jugendzentren irgendwo noch was zu machen, einfach um irgendwo auch mein persönliches Verlangen zu stillen. Aber natürlich um zu helfen. es ja, ist natürlich der Egoismus immer dabei. <lacht> Nein, aber ich vermisse es auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich bin wirklich glücklich, wie sich das Ganze jetzt momentan entwickelt. Auch wenn man sich die Jugendzentren einfach mal anschaut, ja. Amichai TV, Emuna Podcast, ja, Kadima, düssel du doch bietet jeden Tag was um 16 Uhr an. Ja, Köln, macht Zeremonien, macht Veranstaltungen, gibt Werte weiter. Es gibt so viele Dinge, die jetzt gemacht werden, besonders in dieser Zeit merkt man einfach, dass die Jugendzentren sich wirklich bemühen für ihre Kinder. Ich sehe ja nicht, was sie sonntags in den Peolot macht oder was ihr überhaupt im Jugendzentrum macht, außer wenn man den Mifkat filmt. Ja. Aber so sieht man wirklich, okay, die Madre haben was drauf und die wollen was weitergeben. Und das macht mich einfach, also das ist einfach cool, das ist gut zu sehen.
1: Einfach eine Frage, die mir, ist mir gerade eingefallen die jetzt nicht bei uns auf dem Zettel steht, aber denkst du, dass das ähm, auch ein Nachteil sein kann, jetzt gerade, ich meine, man hat ja mal, also ich weiß noch, auf Seminaren hat man immer gesagt, think out of the box, seid digitaler, macht mehr mit dem Internet, macht mehr mit modernen Medien, ähm, das machen wir jetzt gerade alle, aber hast du, denkst du, es wird so sein, dass wenn dieses ganze Chaos mit Corona und Jugendzentren sind zu, wenn das alles mal irgendwann vorbei ist, dass das wieder ein Schritt zurückgemacht wird, weil ich meine, ähm, eigentlich ist es genau das, womit man ja auch Kinder erreicht, sag ich mal, die nicht regelmäßig ins Jugendzentrum kommt. Das ist ja deren Tür in das jüdische Leben.
2: Ähm, meine Meinung dazu ist, dass ich tatsächlich auch schon natürlich angefangen habe, darüber nachzudenken, was macht die ZWST nach Corona? Oder was macht ein Jugendzentrum nach der Corona-Zeit? Wir wollen auf jeden Fall ein Konzept reinbringen, dass du quasi nach der Zeit, wo jeder zu Hause sein muss, wo, also wo einfach der Alltag wieder normal beginnt, die Menschen können normal rausgehen, du kannst ins Jugendzentrum gehen. In dieser Zeit wollen wir natürlich anfangen, ein Konzept rauszubringen, dass das Jugendzentrum im ZWC weiter online verbunden bleibt und weiter auch online Dinge anbieten kann. Es muss natürlich nicht in dem Ausmaß sein, dass du jeden zweiten Tag ein Workout, ja. und eine Session anbietest, sondern einfach mal vielleicht einmal pro Woche ein ski Einmal pro Woche Parashar mit, keine Ahnung, einem anderen Jugendzentrum. Dass man sozusagen das Ganze trotzdem irgendwie immer noch für die anderen Publikum macht, dass man sieht, dass ein Jugendzentrum was macht. Aber es ist natürlich niemals, also dieses Online-Ding, das ist einfach so, wird niemals das Gefühl ersetzen, wenn wir ins Jugendzentrum steps oder in Madrid heißt sich willkommen und sagt, hey mein Freund, ja. Komm rein, ja, jetzt hier, nimm mir eine Coke und setz dich in Perola. Es wird natürlich niemals ersetzt. Aber ich denke, die Zeit jetzt lehrt uns vieles, was wir in Zukunft noch machen können.
0: Ich finde auch generell einfach, diese Zeit zeigt auch, wie, also wie, also dass die Möglichkeit wirklich da ist, auch außerhalb von irgendwelchen weiß ich nicht, Seminaren oder Machanot, sich miteinander zu verbinden. Also ich finde, gerade jetzt äh, kooperieren die Jugendzentren so, wie sie das irgendwie noch nie vorher gemacht haben, außer irgendwie bei Mini-Machanot. Und das ist halt voll wichtig, auch für Hanichim, dass die außer Machané auch noch vom Jugendzentrum aus irgendwie K Verknüpfungspunkte haben zu den anderen Jugendzentren zu ganz Deutschland. Das ist echt cool. Absolut. Ja. <lacht>
1: Vor allem, was ich denke, auch was äh, besonders ist, ich weiß noch, in der ersten Woche war ja auch die Frage, was macht man Havdalah-mäßig. Da hat noch irgendwie jedes Jutsen sein eigene gemacht. Und was sich auch echt etabliert hat, ist, dass die ZW, also dass ihr das sozusagen organisiert und dass man dann mit allen zusammen macht.
0: Und das das finde ja, ich so cool. Ja, also ich,
1: das, das, das ist ja praktisch wie so, vergleichbar wie Machane, Freitag, äh, Samstagabend und irgendwie alle drei Tourni plus 18 plus Machane machen zusammen Havdalah. <lacht> das ist schon ein ganz besonderes Feeling.
2: Das sind, das sind, ja, das ist absolut das, wofür wir arbeiten. Also, wir sind sehr glücklich darüber, dass die Jugendzentren das annehmen und die ganzen Menschen auch, die quasi eine Havdalah haben möchten, dass sie einfach einschalten und dabei sind. Das ist, das macht uns, bereitet uns wirklich sehr viel Freude. Wirklich.
0: Okay. Ähm, also, es gab bei den anonymen Fragen noch so ein paar Fragen. Ich glaube, die kamen von anderen Madrechim. Ähm, also, ich, ich würde sogar, ich. Dennis, meinst du, ich stelle die alle einzeln oder ich glaube, ich kann die insgesamt vor in vorlesen? Klar, also, ja. es ist einmal so: Wie gehst du mit Kreativitätsblockaden um, wenn du eine Peolat zum Beispiel planst oder irg irgendeine Art von Programm? Äh, <lacht> wie lernt man als Madrich am besten dazu? Und ähm, wie gehst du damit um, wenn ihm ein negatives Bild von dir haben, aber auf Machane in deiner Quotar sind? Also, es geht so alles in die, in sehr die Richtung. Sehr gute Fragen, sehr gut. Die letzte ist gut, ja. Jemand will dazu lernen.
2: Okay. okay. Fangen wir an mit der Kreativitätsblockade. Mhm. Also, die erste Regel ist, dass du nur ein, also für mich, meine erste Regel ist, dass ich den Programm äh, schreibe und zum Beispiel an einem Punkt festhänge, dass ich das kurz quasi einfach ruhen lasse und zum nächsten Punkt weitergehe. Das ist auf jeden Fall klar. Wenn es aber, wenn diese Kreativitätsblockade aber quasi dann entsteht, wenn man darüber nachdenkt, was man überhaupt machen möchte, dann denkt man schon zu kompliziert. Weil man hat immer Kreativität. Man hat immer genug Kreativität, um ein geiles Programm auf die Beine zu stellen. Das heißt, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Und wenn man dann immer noch nicht weiß, wie soll ich das machen, was soll ich machen, muss man noch einen Schritt zurückgehen. Weil dann muss man das einfach alles runterbrechen. Man bricht es so lange runter, bis die Kreativität einsetzt und dann verleiht die Kreativität sozusagen dem Runtergebrochenen wieder seinen Touch und seine, sein Licht sozusagen. Das ist so also das ist jetzt kein so okay das ist ein Plan geh nach draußen mach zehn Hampelmänner komm wieder rein du hast Kreativität aber es ist, so ist ein Plan den man den man versuchen kann das nächste Mal dann war das natürlich mit, ähm, was kann man als äh, was kann man als Madrid richtig, was war das?
0: Wie, wie lernt man als Madrid am besten dazu? Wie
2: lernt man als Madrid am besten dazu? Zieht euer eigenes Ding durch. Zieht euer eigenes Ding durch. 150 Prozent. ja Ihr habt eine Idee, ihr habt darauf Bock, setzt sie um. Ihr bekommt Feedback, sie ist nicht umsetzbar, macht es, dass sie umsetzbar wird. Ja? Wirklich, das ist das Einzige, wie ihr dazulernt, ist, wenn ihr eure eigenen Dinge durchzieht. Wirklich. Ich hab so das gilt
0: für alles, würde ich sogar ja, sagen. Ja, also wirklich, nicht unbedingt absolut. als Madrid sondern du kannst ja. du wirklich im Leben wirklich einfach machen.
2: Es ist, es ist super wichtig, die Einführung zu bekommen auf den Seminaren von unseren Referenten, weil die einfach sehr, sehr wichtige Themen anschneiden. Ja, Man kann das nicht so deep besprechen, dass du direkt danach der super 150 Madrid bist, der alles kann aber du kannst dir die Dinge mitnehmen, dass du sie selber für dich weiter ausbaust, indem du sie weiter quasi durchführst. Ja, das ist auf jeden Fall 100% Prozent. versuchen, so viel wie möglich durchzuziehen von sich selbst. Und die dritte Sache ist mit den Hanichim. Wenn Hanich natürlich ein negatives Bild von mir hat, dann bedeutet es, das, dass er irgendwas entweder von mir gehört hat oder sogar gesehen hat. Ja, das bedeutet einfach... Dass ich natürlich bitte darum, dass die Khadikim, die von mir ein negatives Bild haben und mit mir irgendwas zusammen machen müssen, ist ja für die natürlich super unangenehm, wenn die denken, was ist das für, ist das für ein Madrid? Er hält sich nicht mal an die eigenen Regeln und so. so. Natürlich, ja, da bitte ich natürlich erstmal den ich gehe auf den Madrid zu, weil der Madrid wird mit dir reden. Und sogar wenn ihr danach nicht weiter befreundet seid, du, du hast nichts verloren, weil im Endeffekt hast du ja ein schlechtes Bild von ihm. Aber in 90% der Fällen kann der Madrid mit dir sprechen und kann diese sage ich mal, negativen Schwankungen zur Seite oder negativen Energien zur Seite schaffen. Und deswegen bin ich da immer eigentlich sehr, sehr direkt. Das heißt, ich gehe auf die Menschen zu und sage ihnen hey, ist alles okay, du hast ein Problem, ist irgendwas passiert, du hast irgendwas gesehen, hast irgendwas gehört, komm, wir sprechen darüber und ich bin bei sowas immer direkt ehrlich. Also wenn der ich sogar wenn der nicht was Schlechtes gehört oder gesehen hat, was stimmt, werde ich ihm sagen, hey, weißt du, was stimmt. So, aber am Ende des Tages sind wir jetzt hier, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir haben selbe Ziel. Deswegen sollten wir einfach zusammen weitermachen und nicht gegeneinander weiterlaufen.
0: Ja,
1: sehr gut. Man hat umgekehrt gefragt: äh, Hattest du schon mal äh, einen Chanich, der also umgekehrt, der so ein schlecht, also so ein, sag ich mal, ein schlechter Mensch kann man nicht sagen, aber der sich so schlecht benommen hat, dass du auch dann nicht mehr wusstest, jo wie gehe ich jetzt damit um? So der, der, du sprichst mit dem, er sagt, ja okay, ich höre auf. Zwei ja. Minuten später. Macht er es wieder oder oder der oder keine Ahnung? Also, der überschreitet einfach alle möglichen Grenzen, die er überschreiten kann, ohne dass er aber von Machané fliegt. Zum Beispiel, ja, ta
2: also Tatsache. Es gibt halt da, ich finde, es gibt da ein bisschen so einen kleinen Unterschied. Es gibt einmal diese Seite, die du gerade erklärt hast. Okay, er baut jedes Mal Scheiße, aber immer so viel, dass er nicht rausfliegt. Ja, also immer so viel, dass immer dieses das Junge, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, so also, ich habe dir gerade zehn Mal gesagt, hör zu, tust trotzdem nicht. Ja, dann ist. Es ist okay, der Junge denkt oder das Mädchen oder der Kanich, ja, die denken gerade an etwas anderes und das sind im Endeffekt Kinder. Was soll man machen? Ja, du kannst ja jetzt nicht, kannst du nicht sagen, du gehst auf dein Zimmer für zwei Wochen, schließt dich daheim ein und ich will dich nie wieder sehen, weil du mich jetzt 15 Mal genervt hast untereinander. Das ist ein Unterschied zu dem, dass es ähm, quasi, sorry, dass es ähm, das Khanichin gibt, ja, die auf Kosten anderer die Witze machen. Das Khanichin gibt, die auf Kosten des Programms diese, diese. Diesen Mist bauen, ja. Das bedeutet, es, für mich ist da einfach nur zu, wichtig zu sehen, okay, wollen alle anderen 13 gerade was hören, sind die gespannt und nur du hast gerade wieder irgendwas gemacht, Junge, dann steh auf und geh bitte raus. Ja, stell dich da vor die Tür und warte erst mal Minuten, damit die anderen sich wirklich weiter konzentrieren können. Das heißt, es gab jetzt im Sommer tatsächlich das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, meine Peolot dauert 90 Minuten, davon wird 30 Minuten Inhalt gemacht und 60 Minuten gehen wir einfach spazieren durch Gatteo. Das habe ich gemacht, ja, weil ich einfach vier Chaoten aus derselben Stadt in meiner Kuzar hatte, davon waren zwei noch Zwillinge. Ich bin nicht, klar, also ich, <lacht> ich dachte mir wirklich, okay, das wird einfach qualitativ nichts. Es wird nichts für die anderen, nichts. Deswegen haben wir einen Deal gemacht, erste halbe Stunde, alle ruhig, Input, 60 Minuten, ein bisschen spazieren durch die Stadt, ihr könnt euch im Kiosk einen kalten Eis holen. Ja, man muss immer gucken, wie man es regelt, weil am Ende des Tages kann man jedes Kind dazu motivieren und kann jeden Rang nicht dazu bringen, dass er irgendwo aufpasst oder mitmacht. Man muss ja nur gegenseitig immer ein bisschen entgegenkommen.
0: Ja, auch so Kompromisse schließen. Ja,
2: also. Oh, absolut. Also ich war, da, ich war bei sowas der Schlimmste. Immer. Ich habe also bei mir war echt grenzenlose, also kennt auch, ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwann noch mit Xenia so einen Call macht oder nicht, aber falls sie das gehört, <lacht> sie weiß auf jeden Fall Bescheid, wie, viel, wie viele schlaflose Nächte ich bereitet habe. Das war nicht gut. <lacht> <lacht> absolut nicht gut.
1: Hattest du schon mal oder ähm, auch ähm, hast du schon mal eine Entscheidung als Madrid getroffen auf Machane oder im Jutze, wo du danach gedacht hast oder vielleicht auch paar Wochen danach gedacht hast, boah, das war ja. ganz, 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 ganz falsch von mir, ja. aber das ist jetzt irgendwie schon so lange her oder irgendwie soll es schon... Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt, es gab Dinge, die habe ich gemacht, da habe ich mir dann am Ende des Tages überlegt, so okay, so lass es jetzt so, du hast den Fehler gemacht, vielleicht war der für die anderen nicht so ersichtlich, aber du weißt genau, dass dieser Fehler ein krasser Fehler war.
1: Willst du ein Beispiel Was? machen? Vielleicht nicht das Schlimmste. aber ja, ich kann dir ein das
2: Beispiel machen. Wir sind jetzt ja auf Machane gekommen im Sommer und da das, man lernt dann immer, das ist, halt, das ist halt so, wir haben uns überlegt, okay, wir machen Einführungsprogramm entspannt. Ja, wir machen easy. Wir, am ersten Tag, wir filmen ein paar Sachen und so und dann spielen wir mit den Kids einfach was. Dieses Einführungsprogramm, was ich am Ende des Machanes, was ich am Ende des Machanes für mich mitgenommen habe, war dieses Einführungs-AP, ein richtiger Flop. Das bedeutet, das Machane hatte keinen richtigen Up. Abend, um zu starten in diese nächsten zwei Wochen. Das heißt, die Kinder sind die nächsten, die, also die darauffolgenden sechs Tage sind die uns, haben die uns nur auf, also nur auf dem Kopf rumgetanzt, den ganzen Tag. Das war so krass. Und ich glaube, es hatte wirklich sehr, sehr viel was damit zu tun, dass unser einführungs einfach nicht gut war. Und das ist für die Zukunft. Also, du meinst wahrscheinlich ein bestimmt so persönliche Vergehen, aber das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe. So ein einführungs ist mhm. wichtiger, als man denkt. Ja, das ist wirklich <lacht> wichtiger für die Ankunft, als man denkt. Und persönlich, persönlich, ja, also es gibt Momente, wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall zu emotional werde, zum Beispiel. Da werde ich dann, also ich weiß nicht, dann, also dann wirklich schreie ich diese Person an, aber, auch mit, aber nicht mit diesem so, ich schreie auf dich, weil ich mehr Macht habe, sondern ich schreie, weil ich einfach mit den Emotionen gerade denke, wie kannst du sowas tun, ja, so wie, wie geht das? Und dann denke ich mir immer im Endeffekt, vielleicht wäre es schlauer gewesen, die Person zu nehmen, und die alleine in Ruhe zu sprechen zu sagen, hey, hör zu, so und so läuft es nicht. ja. Und trotzdem mit einer ernsten Miene. Da gibt es einige Personen, wo ich mir denke, da hätte ich vielleicht anders machen sollen, hätte man im Nachhinein vielleicht nochmal sprechen können, aber man trifft sich ja immer ja. zu meinem Leben. Ja.
1: Auch äh, noch eine Sache, die mir so gerade in den Kopf fällt. Was denkst du, was, also wir sind ja ungefähr im selben Alter, was denkst du, was man auf Machanot, sage ich mal, grundsätzlich anders machen sollte? Ich meine, die Raschim sind ja auch meistens noch mal ein paar Jährchen älter, oder vielleicht sogar viele Jahre älter, so gibt es was, wo du sagen würdest, boah, das würde ich radikal ändern, so das gefällt mir gar nicht und ich finde, das ist irgendwie total outdated.
0: Oder generell hast du irgendwelche Ideen, was, was mhm. das Neues geben könnte?
2: Also, ich habe schon über viele Dinge nachgedacht. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt also mir gefällt das System soweit so jetzt erstmal. Ja, Es kommen immer wieder neue Programme dazu, die Programme werden immer, sage ich mal, vielfältiger und viel ideenreicher. Das heißt, dahingehend verändert sich auf jeden Fall mit der Zeit auch die Qualität. Ähm, was ich auf Machane von der Struktur, vom System ändern würde, ich weiß nicht, ich habe ich hab viel, hab viel Zeit mit Benny Pollack verbracht und er hat mich, ihr wisst, er hat meinen Kopf ein bisschen gewaschen, aber er hat, er, er hat viele Ideen, was auch sowas betrifft, wie so ein Wanderlager mal wieder zu machen. So ein Machane, was wirklich, du, du, du nimmst einen Rucksack, Du lädst die Chanechim und die Madrichim in die Bock haben mitzukommen und läufst eine Woche lang in Deutschland so am Bach entlang und so an Flüssen <lacht> entlang, wohnst in der, jeden, jeden Tag in einer neuen Jugendherberge, ja. Man muss auf jeden Fall gucken, dass man in Zukunft wieder anfängt, Dinge anzubieten und Dinge anders zu machen, damit die Kinder nicht denken, ja, wieder Machane. Ich komme auf Machane, am ersten Abend gibt es AP, am zweiten Tag gibt es die kennenlernen perola von meinem Madrid und dann gibt es schon das erste Hawaii-AP schon wieder, ja. Also das heißt... Es ist, alles so eine, es ist alles so super eintönig, was den Tag betrifft, aber die Programme werden vielfältiger, weil neue Leute kommen. Das ist schon mal, also das ist ein guter Ausgleich, aber irgendwann muss man demnächst darüber nachdenken, was man mit dem ganzen System macht und ob man, ob man anfängt, verschiedene Turnies nach verschiedenen Systemen zu machen, sodass die Leute mhm. aussuchen können, zu welchem System sie fahren, was so die Machamee-Struktur betrifft. Das ist immer, es ist halt so eine Sache, Ja, es gibt viel, viele Ideen, viele Sachen, die man da, vielleicht mal erweitern kann.
1: Also jetzt hast du gesagt, denkst du, äh, Machane in Deutschland, also ist jetzt zum Beispiel ja in Planung wegen Corona, aber denkst du, das wäre eine, also eine Alternative zu Gathe und Bellaria? Ich meine, das ist ja auch Strand, Sommer und, und sowas.
2: Also ich sag dir, ich sag dir wirklich ehrlich, ja, wenn ich, wenn ich mir, wenn mir ich weiß nicht, wenn ich eine Kuzar nehme, sogar meine Kuzar, ich hatte eine Kuzar Waze, vor zwei Jahren, ich, glaub, war unsere Machane, ja, 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 ich glaube, so auf unserem Machaneben. Ja, ersten krasse Kurza, brutal. Ja, wenn ich diese Kursar Mit Ilja nehme, zum
1: Beispiel aus, aus Dortmund, der jetzt Madrid ist.
2: Nicht, vollkommen richtig, der aber war bei <lacht> mir in der Kruzahl, ja. Vollkommen richtig. Wenn ich diese Kruzahl nehmen würde, als Ganzes, so wie sie damals war, und ich würde die mit einem Rucksack vollpacken und wir würden eine Woche lang durch Deutschland einfach wandern, die hätten den Spaß ihres Lebens. Und ich vermute und ich hoffe wirklich sehr. Ich hoffe so sehr, weil ich bin. Ich habe mich aus diesen Planungen rausgehalten, weil ich gesagt habe, hey, ich fahre jetzt Madrid und so. Ich will das einfach nicht vor den anderen wissen. Deswegen, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Aber so muss es nicht sein. Und da habe ich einfach richtig Bock, wenn so es so eine Wandergeschichte wäre. Das wäre so, so nice. Richtig los. Bisschen Natur, bisschen Wald. Ja, wir nehmen noch ein paar Pfadfinder mit und so von irgendwo, keine Ahnung. Die zeigen uns da, Knoten, Feuer machen. Richtig nice. Ja, einfach mal wieder so ein bisschen die Natur sehen und genießen, weil die Kinder, die kommen auf Machane, sind im Haus. ja, Vielleicht gehen manche wandern, manche gehen irgendwie, Rubin machen trotzdem raus, aber es ist immer noch zu wenig. ja, Man kann die nehmen und einfach wandern gehen mit denen die ganze Zeit. Das wäre super nice, Darauf hätte ich mega Bock. Nicht ja, cool. über seine Sache geredet, aber ja, ist ja okay. Wir haben
1: das letztes Jahr mit äh, Benny, also ich war auf dem dritten Tour, mit Benny Wamoschi, der war Roche. Und ja. äh, der wandert, also wenn er Roche sagt er immer, da geht er immer wandern. Immer, so gut. Und wir so waren gut. wieder, und wir waren wandern und ich glaube, fast alle haben sich gedacht: Boah, was für ein Scheiß jetzt. Keiner <lacht> hatte Bock, weil es war auch halt brüllende Hitze. Ja. Und ähm, irgendwann hatten wir auch die Möglichkeit gehabt, eine Abkürzung zu gehen, aber tatsächlich, die meisten, außer die, die schon Sonnenstich hatten und Sonnenbrand und alles, haben durchgezogen, alle waren rot, aber ich glaube, es war eine krasse Erfahrung, wir hatten dann auch noch so ein Lagerfeuer am Abend und so, das war nochmal so, wir haben auch alle gezeltet, alle waren dann auch, auch krank, so, weil ja, es auch nachts kalt war. Lagerfeuer, wenn man dann dort auf diesem Hügel, in diesem Zelten, in diesen Schlafsäcken schlägt. Genau, genau, das ist einfach, erst. Ja, ja. Du genießt einfach da. Wir haben sogar einen Baum dort gepflanzt. Ich weiß, bin mir sicher, der ist wahrscheinlich schon tot Geil. in der Hitze. Aber es war <lacht> ein krasse, krasse... Es war so, Man hat das richtig gefühlt und alle haben es gefühlt. Und wir saßen dann auch bis vier Uhr morgens, konnte man dann so am Lagerfeuer sitzen und alle haben sich unterhalten. Das war schon was ganz Besonderes, ja.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein besonderer Moment. Das ist eine sehr gute Wanderung. Ich habe dir auch mitgemacht mit Ben. Hat Spaß. <lacht>
0: Dennis hat von einer krassen äh, Machane-Erfahrung erzählt. Hast du irgendwas, wo, wo du dich immer dran erinnerst? Ja, Vielleicht auch einmal als Hanich ja, und einmal als Matrich. So, gibt es irgendein Highlight?
2: Ich erzähle diese Geschichte jedes Mal und ich erzähle sie jetzt nochmal, aber ich versuche schneller <lacht> zu erzählen. Ich war damals auf Machaneh mit Misha Jantjan. Wir waren beste Freunde, Leute immer noch gut, aber wir waren damals durch dick und dünn, wirklich. Misha und ich waren auf Machane, das Duo, keine hatte Bock. Es war so nice. Auf jeden Fall kamen drei Uhr nachts, wir schlafen beide in unserem Zimmer und kommt auf einmal Xenia rein und weckt uns. So nachts, du musst dir vorstellen, du bist 14 Jahre alt, du hast der Welt nichts getan, kommt dein Rorsch rein, weckt dich und es ist Xenia Fuchs. Du denkst dir, okay, irgendwas ist passiert. ja. Einfach. Wir gehen runter, ich gucke Micha an mit Augen, die noch nicht mal geöffnet sind und frage ihn, Micha, was, was, was hast du gemacht, was ist passiert? Sag nichts, du hast dir das gemacht, ne? wir diskutieren, okay. Guckt uns Xenia an und sagt, okay Jungs und die ganzen Madrichim sind noch unten im Gatteo vor dem Büro, sitzen dort in der Runde und dann sagen die alle so, okay, kommt jetzt mit. Und wir so, Junge, nein, was hat passiert? Ja, wir mussten davor den Tag, glaube ich, Laub aufsammeln auf dem Hof oder so, ja, wir durften nicht am Strand zahlen. so viel, ja, und dann gehen wir mit denen mit zum Auto, setzen uns rein und wir fahren und wir fahren und ich gucke mich an, und ich sage, Micha, der keine Ahnung, was hier passiert <lacht> Werden wir nach Hause geschickt? Frage ich die sagt, sie lacht so, ist okay. Ich sehe ja keine Antwort, wenn man lacht. Ja, weiß man nicht, was sie meint. Wir kommen an und wo kommen wir an? Um 3.30 Uhr nachts in Bellaria. Einfach in Bellaria und alle schlafen. Der Schomer war Jakob. Wir haben mit ihm geklärt, dass er uns da reinlässt und so, kein Stress macht und ruhig bleibt. Wir haben dieses Haus auseinandergenommen. Das war so krass. Wir haben die ganzen, Le also die ganzen Treppen, die man hochgeht in Bellaria, die zwei, mhm. vollgestellt mit Wasserbechern erstmal. Und dann haben wir unten, die haben schon immer am Abend gedeckt, für den nächsten Morgen natürlich milchig, haben wir alles abgedeckt, haben erstmal fleischig gedeckt. Haben alle Stücke genommen, im ganzen Speisesaal aufgehangen, alles verbunden mit Seilen. Die hatten da zu tun und ich hatte... Natürlich, das Wichtigste. Ich habe Hunger. Also bin ich erstmal in die Küche gelaufen, habe dort diese riesen Kühl aufgemacht, habe geguckt. Yeah. War nur so irgendein Hähnchen irgendwas drin von gestern, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall nein. Also habe ich weiter gesucht, gesucht, gesucht und dann ist hinten in Belaria, wenn man in der Küche ist, ist, hinten so wie ein kleiner Raum, so eine Abstellkammer. Und da lagern die alle Bies, die <lacht> alle Bamm, yeah. alle Cornflakes, alles liegt dort, alles ich bin in diesen Raum reingegangen <lacht> und ich Raum an. und freue mich wie ein kleines Kind, ich erinnere mich, Paradies. ich gehe nach draußen, ich renne, ich hole Misha, ich ziehe Bruder, nimm alles mit, was du ich wir haben alles in, die, in den Kofferraum gepackt, wir haben nur noch diese Brain Flakes gelassen, die keiner zum Frühstück isst, ja, das, keiner weiß, wer die erfunden hat überhaupt. Am nächsten Morgen kriegen wir einen Anruf nach Humi, sauer, alle sind sauer. Aber das war die krasse Erfahrung. Wir mussten es dann noch zurückbringen, aber wir haben natürlich nur einen <lacht> so von BC und Bama gemischt reingemacht und zurückgebracht. Die haben noch so gefragt, hä, hey, wir hatten viel mehr. So, Nein, habe ich hab ihn, hab ihn schon gesehen, Also <lacht> es war eine Erfahrung die ich niemals vergessen. Dieser Trip, das war so krass, das war wirklich unfassbar. Also, das war unglaublich. Also,
0: ihr seid einfach, Xenia hat euch geweckt und ihr seid einfach nach wir haben gefahren. Wir haben zwei
2: Autos, wir sind nach Belager gefahren mit allen Madrichim und haben erstmal mit denen gemeinsam. Und dieses Haus auseinandergenommen. Ich,
0: Einfach so, ich als Prank mäßig. Auf.
2: Und ich, ich liege im Bett, ich mich li, schlafen, am nächsten Morgen wache ich auf und ich gucke Nisha an und ich sage, Nisha, der kam wir den Belaria diese Nacht er sagt, ja, Mann. <lacht> <lacht> das war so krass, das war wirklich, also es ist eine Sache. Ich ein Foto, das ist irgendwo auf Instagram bei mir, so ein Foto, ist richtig alt, da sieht man diesen ganzen Koffer wie voll vollgepackt, der ist so krass also das war echt, das war, dafür bin ich mein Leben lang dankbar, da, mit diesem Augenblick oder mit der Aktion habe ich gemerkt, du musst einfach machen, du musst einfach machen ja? und das wird schon was, das, Die hat einfach gemacht und es ist was geworden, es war geil.
0: Okay, und als Madrid?
2: Als Madrid war wahrscheinlich, ich weiß nicht, also das, das ist natürlich das ist eine, es gibt viele Sachen, die mich geprägt haben, sagen wir so, weil ich mir also diese Momente wirklich, ich weiß nicht warum, sehr unbewusst selbst wirklich sehr gut merke. Aber es sind so, ich weiß nicht, es sind aber mehr so Kleinigkeiten. Es sind keine riesigen Aktionen. Wobei, es gab einmal, einmal habe ich eine richtig krasse Wanderung in Sobernheim gemacht mit Avi Schottland. Eine Pessach-Wanderung, mhm. also der Auszug aus Ägypten durch den ganzen Wald in Bad Sobernheim. Wir sind, zwei Tage vorher haben wir uns Fahrräder ausgeliehen. Wir haben mit Susanne, wir haben mit Susanne gekämpft, wir haben uns gesagt, nein, die können euch nicht für einen ganzen Tag weg. Dachte, doch, doch, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Aber ja. Und dann sind wir weggefahren, haben uns zwei Fahrräder ausgeliehen in Sobernheim und sind dann äh, in den Wald gefahren und haben Routen mit so einer, so einer Axt von Gerhard noch mit diesem so einem so ein riesen Ding die Leute haben uns angeguckt als wir damit unterwegs waren wir wollen ja? so was ausrauben ja so ein riesen Teil noch hier so das Gras weggemacht und so damit die Leute dort die Wege laufen können und so ist richtig krass wir haben den ganzen Tag irgendwelche Wege aufgemalt irgendwelche Zeichen gesetzt an Bäumen und so damit die Kinder am nächsten Tag so eine Wanderung machen können und dann ist jede Kuzar hat eine andere Route ungefähr 15 Kilometer, Kilometer und die sind beim Abendessen dann oder beim Mittagessen, also sie wir ganz früh gestartet sind, dann wieder zurückgekommen, waren komplett kaputt, aber meinten, oh, das war die krasseste Wanderung die wir je gemacht haben und alles. Krass. Und es wirklich sehr viel Mühe geben. Das war ein sehr prägender Moment, was so die Programme betrifft. Und bei den Kindern hatte ich einmal einen Fall, zwar ähm, war sehr krass, am letzten Abend alle sind schon schlafen gegangen, die waren wach, ja das war so ein Zimmer, wo ich immer hingegangen bin, die haben so ein bisschen Geschichten erzählt und da gab es auf jeden Fall einige Geschichten, wo ich mir sage, so krass, die Kinder haben sich wirklich mir anvertraut und ich schätze das wirklich sehr. Also ich habe in dem Moment auch gemerkt, so muss auch einfach mal nicht Madrich so ein Mensch sein. Das beinhaltet irgendwo dasselbe. Aber irgendwann manchmal muss man auch einfach zuhören, muss einfach gucken, was sie machen. Muss einfach sagen, ja, man, hast du recht und so. Ist okay, wir machen das schon. Wir schaffen es zusammen. Es geht, es gibt den Kraft und das ist das, was ich so als Madrich auf jeden Fall in viel, sehr vielen Momenten wirklich mit sehr vielen Kindern mir in Erinnerung bleibt.
1: Ja. Ähm, genau. Jetzt vielleicht sogar die letzte Frage, was würdest mhm. du, ich meine, wir haben ja sehr viele, also die meisten äh, Hörer sind ja eher im, im angehenden Mandrichim-Alter, sage ich mal, was gibst du, was würdest du denen mitgeben, die jetzt, sag ich mal, ganz am Anfang stehen oder so, wenn du jetzt rückblickend dir einen Rat geben würdest, Du wenn du am Anfang deiner Jugendarbeitskarriere wärst, was für einen Rat würdest du dir geben und unseren Hörern für die Zukunft?
2: Also auf jeden Fall, dass wenn mal, wenn mal eine Sache nicht geklappt hat in eurem Programm, also ich kann so kurz, ich erzähle euch ganz schnell aus meiner VBS... erfahrung
1: Kannst es auch lang erzählen. Aus meiner, erfahrung,
2: <lacht> aus meiner Erfahrung, wo ich quasi meine Seminare gemacht habe als Madrid, ich hatte ein Abendprogramm, wow, yo. Das war so schlecht. Oh mein Gott. Wirklich, es haben Spiele, währenddessen mussten wir Spiele abbrechen, weil sie nicht geklappt haben. Die Referenten haben zuguckt, die ganzen ange, ange mann auch, die haben uns angeguckt und meinten, Junge, was, mit euch, was macht ihr da? Ja, was, hatte Wann hast hatte... du
0: deine Seminare gemacht?
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. 2016, 2017? Kann es okay. sein, ich weiß nicht, kann sein. Also ich, ich weiß wirklich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, in die, also ich möchte mich nicht gerne an diese Zeit erinnern. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, das war so krass schlecht. Wow, wow, wow. Also es war wirklich unfassbar schlecht. Aber ich habe danach auch wirklich mit mir selbst gezweifelt. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich war vielleicht ein krasser Hanik, habe immer Stimmung gemacht, aber darauf beruht, also darauf war es. Es war es einfach damit. Dann habe ich trotzdem gesagt, okay, weißt du hast du jetzt gelernt, Ich muss so einfach noch mehr machen und noch weiter gucken. Dann war ich auf meinem ersten Machane im Sommer, in Sommer zwar top, und mein zweites Machane im Winter war eine Katastrophe. Wieder. Und da habe ich wirklich gesagt, okay, ich hör auf mit der Jugendarbeit, ich habe keine Lust mehr auf Machane mit. Aber dann mich, haben mich meine ganzen Freunde zurückgeholt und meinten, komm, wir fahren noch mal auf Machane. Und habe ich auch drei Tonis durchgezogen und war mega motiviert und hatte mega Bock. Und das heißt einfach nur, dass ich glaube, dass in jedem, auch wenn weiß ich nicht, einmal Madrid denkt, er wird nur einen Turnus genommen oder nur, nur als Rogist, weil, weiß ich weil es gibt nicht dieses nur. Weil jeder irgendwo in diesem ganzen Team irgendeine Rolle übernehmen kann, wenn er es selber will, vor Ort die Verantwortung trägt. Das heißt, man muss einfach immer weiter weitermachen. Der erste Fehlschlag, der erste Rückschlag, weiß, weiß ich, weiter. Ja. Du hast irgendwas, hat nicht geklappt mit den Kids, weiter. Sie werden es verstehen. Ja. Das sind Kinder. Die werden viel mehr Sachen sich sozusagen an viel mehr Sachen erinnern und niemals vergessen, die gut waren bei dir anstatt die, die schlecht waren, weil du ein Vorbild bist, ja, und da, das ist das Schlusswort von mir, dass man auf jeden Fall immer, in jeder Situation, wenn man einmal Madrid geworden ist, ist man es immer. Dass man ab da vom ersten Tag an versteht, dass man nicht einfach irgendeine Person ist, sondern wirklich Verantwortung trägt und am Herzen und für andere
1: mit. Die, sehr gut. Danke dir, Ilya, für deine Zeit und für deine tollen Worte. Danke euch.
2: Ich war, ganz kurz nochmal Props an euch. Ja, Dieses MUNAS, als ich den Podcast gesehen habe, ich musste wirklich über mein ganzes Gesicht lächeln. Ja, das ist, das ist überragend. Das ist eine Sache, wo ich sage, die ZWST muss auf jeden Fall das weiter unterstützen. Und ihr müsst es auf jeden Fall weitermachen, auch nach dieser Corona-Zeit. Das ist geil, man fängt an, mit richtigen Themen zu arbeiten, man hat nur Möglichkeiten, wenn diese ganze Zeit wieder normal ist, ihr müsst es unbedingt weitermachen, das ist eine super Sache,
1: wirklich. Machen ja. wir. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht>